0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Nuevamente el Señor nos permite encontrarnos en este espacio mariano, que tiene todo el valor sagrado, precisamente de esta madre nuestra que no solamente nos cuida, nos arrulla con ternura, sino que también es alguien que nos llama a vivir la plenitud que su hijo Jesucristo trajo a la tierra. Queremos en esta oportunidad abordar un tema que quizás pueda resultarle a la persona que lo escuche en un primer momento como un poquito así catequético. Pero va a ser algo más que eso Muchísimo más que eso Vamos a hablar de la sacramentalidad del matrimonio De un orden interno que llevan los sacramentos Todo sacramento Y voy a decir esto Este sacramento del matrimonio es la fuente Que explica los demás sacramentos De eso vamos a hablar Y nos vamos a detener un poquito en esta parte de lo Sacramentum quiere decir algo sagrado Vamos a ver ese valor sagrado. Eh, Compartí aquí con Gaby, con Fernando, al principio decíamos que eh, hablábamos un poquito, ese ¿qué pasa con, con el valor sagrado del matrimonio en este tiempo? ¿Qué, ¿Qué pasará hoy? Vamos a arrancar primero con ellos para que los escuchen y sobre eso vamos a entrar. ¿Qué pasará Gaby? ¿Qué pasa Fernando?
0: Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches, hermano Fernando y todos los radioescuchas. Que esta hora del día domingo nos, nos escuchan. La verdad, padre, es que es tan importante conocer qué tan sagrado están siendo los matrimonios en la actualidad, qué importancia se le está dando y qué valor a ese sacramento tan importante, tanto para los jóvenes como para los adultos, ¿verdad? Por
1: ejemplo, las jóvenes, Gaby, ¿hasta qué punto se da cuenta la mayor parte de muchachas que son sagradas? ¿Qué piensas tú?
0: Es poco, la verdad son pocas las jóvenes que valoran su cuerpo, su valor eh, Lastimosamente hemos llegado a una generación que no, no ve su cuerpo como algo sagrado, ¿verdad? Sino que como un instrumento quizás que se puede prestar en cualquier momento Que se puede exhibir eh, de cualquier manera Y no se está viendo con dicha importancia de algo sagrado Sino más como una mercancía, lastimosamente, o como algo de nada más lo estético, ¿verdad? Quien mejor cuerpo tiene es quien más vale. Así se ve allá afuera. Eh, si no tengo algo perfecto, no, no valgo.
1: Si no tengo las medidas perfectas de la, de, la, de las redes, este, la autoestima femenina viene por se los ve sueños.
0: dañada. Ajá. Sí.
1: ¿Y qué pasará con el joven Fernando? ¿Qué le pasará a los varones? En mi tiempo, los varones parecíamos más liberales, que podíamos hacer y deshacer. ¿Qué le pasa a los jóvenes de este tiempo, Fernando?
2: Muy buenas noches, como decía ahí. La verdad que los jóvenes lo que piensan ahora es en cambiar lo que no les gusta. Si no les gusta ser ellos mismos, ¡ah! Voy a cambiarlo fácilmente. Es un problema muy grande el que nos afrontamos porque la, fu la futura generación que tiene que estar comprometida a conseguir un camino recto, nos estamos desviando por un camino donde nos importa más cuántos seguidores tenemos, si nos dicen te ves bien, no te ves bien, cambia esto, cambia aquello, y con tal de... Darle el gusto a la gente, nosotros hacemos esos cambios y estamos dejando a un lado lo que verdaderamente es importante Que nuestro cuerpo es un sagrario donde almacenamos no solamente una persona, estamos almacenando un Dios Trino que es familia en eh, nosotros está, estamos dañando por decirlo así la casa, el hogar de aquel que nos ha dado la vida
1: bueno, eso que tú comentas, gracias por introducirnos, eso nos permite abordar el tema eh, Hablemos de ese Dios unitrino que es el que hace sagrado un cuerpo humano El cuerpo expresa a la persona Lo que decía Gaby, en este tiempo a los jóvenes se les dice que es la forma Para nosotros desde la fe católica no es la forma, sino la presencia de Dios dentro de nosotros una persona es más bella, cuanto más unión tiene con ese Dios vivo, y como decía Fernando, cuanto más templo sagrado es su cuerpo, su parte biológica, ella expresa la sacralidad, la conciencia de que llevo a Dios dentro de mí. Esa, esa persona es bella, y un joven así es bello, ante Dios y ante los ojos de aquellos que tenemos fe. Bien. Quizás la historia de esta sacramentalidad, de cómo Dios se hace presente, eso es lo que nos interesa entender un poquito. Eh, Dios cuando crea, dice Dios en el Génesis, hágase la luz, y se hace la luz, ah, sepárese en las aguas de la tierra, se separan las aguas de la tierra, y después crea al hombre y a la mujer, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vaya, ese Dios que es anterior a la creación, es santo, es sagrado. Y cuando Dios dice algo, lo crea. Esa es la diferencia de la palabra divina con la palabra humana. Dios crea, su palabra ya es sagrada. Y ese, esa, esa, diríamos, ese pronunciar la creación ya tiene un valor sagrado, original. Hay que decirlo así. Cuando Dios crea, dice el Génesis, vio Dios que era bueno. Y lo repite, de las aguas, de los peces, del hombre, dice Dios vio que era bueno. Es decir, es algo que Dios crea en su bondad original y por tanto le comunica su propia sacralidad. Pero resulta que la creación no está completa, se va a hacer en el tiempo, se va a perfeccionar en el tiempo hasta que alcance su plenitud. La creación está como esperando ese, esa palabra definitiva que nosotros vamos a encontrar en Jesucristo, que es la palabra misma de Dios hecha carne. Y esa palabra se encarna en un cuerpo humano. Fíjese qué impresionante este tema. Asume el cuerpo de, de un joven, de un niño, él es un hombre perfecto, y lo asume en el seno precisamente de esa mujer que sí tuvo conciencia de ser un sagrario, la Virgen María, la patrona de esta radio. Ellos dos viven ese, diríamos, en Nazaret, en un hogar de artesanos. Ellos viven conscientes de esa presencia divina en ellos. Jesucristo lleva, dice, dice San Pablo, toda la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, toda la santidad misma de Dios va en la humanidad misma de Jesús. Pero Jesús después se va a hacer hombre. Va a madurar. Como un niño crece, aprende se desarrolla, alcanza su plenitud, y al llegar a, al tiempo que Dios tenía previsto, este Dios llega a la, digamos, a la máxima expresión de sí, y es hermoso decirlo, Dios crea a su esposa, también Jesús es esposo, pero es esposo de un modo no humano, en el sentido de que nosotros lo conocemos, él crea a su esposa, la purifica, la embellece y la prepara, esa esposa es la iglesia. Y esa, digamos, el momento nupcial de Jesús es el momento precisamente de su muerte en la cruz. Allí en la cruz, él de su costado abierto, dice la iglesia, nace, brota la sangre, el agua, brotan los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. El bautismo, dice la iglesia, es el baño nupcial. Así como la novia se bañaba antes del momento nupcial, lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo nos purifica del pecado, nos limpia. Dice, sin mancha ni arruga, queda la esposa de Jesús. Y después Jesús introduce, la hace partícipe de su santidad. En ese momento ya queda revestida de la santidad misma del esposo que es Jesús. Eso le pasa al joven, a la joven, al que es bautizado. Esa, esa conciencia primera, entonces nosotros diríamos... Jesús une el momento creacional de Adán y Eva con el momento de la cruz que es la redención y ahí en la cruz él expresa el momento esponsal de hermoso que quiere decir lo siguiente nuestro cuerpo está para entregarse para darse hasta que el hombre no se da como Cristo se da no se hace como receptor de esa santidad misma de Dios no se puede recibir a Dios sin que nosotros nos demos ese es un poco el misterio Bien, entonces vamos a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a continuar con esto que queremos como iluminar un poco la realidad especialmente no solamente de los adultos, de los jóvenes para que se den cuenta de la grandeza de la vocación matrimonial. Hacemos una primera pausa musical. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Bien, para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo con dos jóvenes, porque queremos hacerlo accesible a los jóvenes que nos escuchan especialmente, la sacramentalidad del matrimonio con su lógica interna. Decíamos: como Dios crea el cuerpo humano, la persona humana es imagen y semejanza de Dios. Compartíamos como él entra. Desde que somos bautizados, Dios, eh, nosotros participamos. Dios entra en nuestro ser, nos purifica del pecado y nos da su santidad. Nos hace santos, sagrados. Esto es importante. Vamos ahora a iluminar un poquito más lo que estamos compartiendo. Lo, el sacramento es una traducción de la palabra misterio. Entonces dice San Pablo cuando habla del matrimonio Dice este es un gran sacramento Y yo lo refiero a Cristo y la iglesia Vamos a ver, traduzcamos esto para nuestros jóvenes eh, El hombre donde realmente aprende a ser uno Donde aprende a ser fiel Donde aprende la belleza de la entrega Del don de sí total eh, Que eso es el matrimonio un don que lo da todo y lo pide todo. El amor, el cuerpo humano, voy a decirlo así, nosotros amamos con nuestro cuerpo. Cuando se casan dos jóvenes, están empeñando su cuerpo y se arriesgan en entrega, en ese arriesgarse, ellos se hacen don para el otro. Esto es muy importante decirlo. Qué impresionante darnos cuenta que el cuerpo de Adán el cuerpo de Jesús es el puente que nos une hasta nuestro propio cuerpo. Es un cuerpo que es, tiene un misterio. Encierra un misterio. Y ese misterio es el mismo Cristo. Esto es importante decirlo. El amor también humano encierra un misterio. Y nosotros necesitamos que Jesucristo nos revele cuál es el verdadero amor. Y voy a decir esto. Que él introduzca en nosotros esa fuerza del amor divino. ¿Cómo Dios hace santo un matrimonio? La unión conyugal. Dios penetra en el amor conyugal de un hombre y una mujer. En ese amor, lo divino entra, el amor divino, y le da fuerza y levanta, santifica, purifica y eleva el amor humano conyugal. Esa acción de Dios, si el hombre no se abre a ese don que Dios quiere como darle para que sea pleno el amor humano definitivamente si el hombre no quiere Dios no lo puede obligar cuando nosotros entonces eh, pensamos en el cuerpo humano en la vida conyugal dos jóvenes se quieren casar se enamoran y se quieren entregar hay que decirlo verdad tu cuerpo Dios espera que siga siendo un sagrario y Dios espera que la vida íntima sea realmente también algo sagrado Vaya, ¿Qué supone eso para unos jóvenes? Obviamente el amor humano Tiene que ser purificado Por el amor divino Porque nosotros amamos de un modo Si tú quieres, este egoísta Posesivo Tantas veces nosotros lo hemos visto en los adultos Que nos rodean No hemos visto, eh, digamos, un referente Muchas veces sagrado Hemos visto quizás referentes eh, En sentido opuesto Ahora, ¿qué nos pide Dios? Dice, mira si tú eres un templo y tú te casas con una mujer y la amas de verdad, mantén esa sacralidad. Y eso se logra cuando los dos se unen mediante el sacramento, mediante el misterio. El amor humano se une al misterio de Jesús en la cruz. Y es entonces cuando el amor humano queda elevado al orden divino. Ahí se transforma en una alianza. Ya no es un contrato bajo el dominio de los hombres. Es una alianza donde el que lleva la, diríamos la batuta, es Dios mismo. Y hay que dejarse conducir por su espíritu, por Jesús, según el proyecto de Dios. Dice San Pablo en la primera carta, en la carta de los Efesios 5, dice del 22 al 33, dice esa parte, ¿cómo hay que amar? Como Cristo ama a la iglesia. Y ahí habla de la del bautismo y habla de la Eucaristía en un contexto matrimonial. Cuando vemos eso sagrado Ese entorno sagrado Nosotros nos estamos dando cuenta de Que el amor humano nace sagrado Dios quiere que sea sagrado Lamentablemente Desde Martín Lutero Él fue el primero que negó Lo sagrado del matrimonio A mí me llama la atención que cuando se hacen estudios Sobre el matrimonio Todas las culturas, hasta las no cristianas Ven en el matrimonio Algo sagrado Pero Martín Lutero es el primero que niega la sacramentalidad del matrimonio por lo siguiente, dice este cuerpo tan egoísta con un amor tan lleno de pasiones y de cosas que son como la antítesis de, la, de lo sagrado no puede ser, diríamos un elemento sacral sino que es lo antitético de lo sagrado hoy nosotros sabemos que Dios desde que nos crea, nos hace sagrados pero él nos invita a que eso nosotros ya en el cristianismo católico lo asumamos libremente. Eh, ¿Qué te parece esto que he compartido, Fernando, y luego, Gaby?
2: Pues lo que usted dice es realmente verdad, porque, quiera sí o no, para que tanto en el hombre como en la mujer exista un amor verdadero, siento yo, y creo que mi pensamiento es así, que para que exista un amor verdadero tiene que haber también un amor verdadero hacia Dios, un amor verdadero, que al momento en que yo amo a Dios, estoy aceptándome a mí mismo, como soy, mis defectos, todo lo que tengo Y parte a ello, a también aceptar los defectos que pueda tener mi pareja Algo que en los jóvenes eso no se ve Un joven cuando se enamora, lo primero que se fija es en el físico Si tiene buen cuerpo, si es cara bonita en este caso, hablándolo desde el punto de vista de un hombre, ¿verdad?, de un chico, ¿qué es lo que busca en una chica? Ah, que sea guapa, que sea delgada, que sea atractiva, pelo rubio, ojos, bonitos, ¿verdad? Y el hecho es de que tal vez muchas veces, muchos de estos jóvenes lo que hacen es que al no, al buscar esas expectativas... Ellos no llenan esas expectativas cuando lo buscan a uno, no es bonito como... Te voy a decir ocasión. la frase
1: que dice una madre,
2: una, una religiosa, dice, el problema
1: es cuando tienen el primer bebé. Dice, ¿cuántas libras aumenta ya? 30 libras. Dice, si tiene tres y aumenta más. Vaya, esa parte, si un joven pone su ideal de amor solamente en el sentir, me hace grato, me cae bien, me gusta físicamente pues realmente no eh, no se enamora de la persona, sino de su apariencia. Y ese es uno de los defectos que decíamos, gran parte de los jóvenes que no llegan a lo sacral de la persona, porque esto es desde el corazón. Lo sagrado entra al corazón, y desde el corazón se irradia al propio cuerpo, que lo hace el sagrado precisamente. Bien, vamos a hacer una segunda pausa, y después vamos a dar el espacio a Gaby para que en el tercer segmento le vamos a dar la, la puerta inicial a Gaby para que sigamos hablando sobre este tema. Hacemos una segunda pausa musical. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Bien, para todos nuestros Marianos oyentes, este es el momento para compartir. Vamos a hablar más. He querido hacerlo así porque sé que es un tema que para muchos será nuevo, totalmente consciente, y precisamente por eso queremos digerirlo lo más posible. Y obviamente, uno referentes muy interesantes en este tiempo es sentarnos con los jóvenes y hablar de esos temas con ellos, porque son necesarios en este tiempo. Bien si nosotros pensamos en Jesús joven y lo que estamos diciendo hoy ya Fernando, Gaby nos están poniendo un poquito también en, en autos sobre el tema eh, pensemos en Jesús ¿qué concepto tenían los jóvenes de, del tiempo de Jesús sobre su corporalidad? me imagino yo que un concepto bastante similar al de esta época honestamente pienso que es así este, después de lo que hemos escuchado Gaby ¿Cómo podríamos hacer para que las jóvenes se den cuenta que realmente son sagradas? Voy a decir esto porque en la vida pastoral pasa, ¿verdad? <ríe> en las relaciones novio-novia, la clave es ella. Ella siempre reacciona después del varón, en las caricias. Por ejemplo, el varón es más automático, la hembra es más es despacio. Bueno, se decía en la experiencia que tengo como sacerdote en este tema familiar, hay gente que ha dicho, la clave para que se viva bien un matrimonio es ella. A la joven hay que trabajar y trabajarla bien. Y definitivamente es un punto clave. La madre, la esposa, la novia son importantes en este tema. ¿Cómo podemos hacer, Gaby, para que la joven entienda que no es una mercancía, no es un objeto de placer, no vale solo porque mira tanto por tanto por tanto, sino por la presencia misma de Dios en ella. ¿Cómo podríamos hacer en este tiempo para que eso cambie, Gaby?
0: Principalmente siendo un ejemplo, ¿verdad? Creo que es una de las maneras en las que podemos transmitir a la juventud de ese valor que tenemos como jóvenes, no solamente hablo señorita, sino que también los caballeros, ¿verdad? Y eh, concientizar a través de estos medios ese valor que se tiene como joven. Y no y creo, Padre, que es indispensable eh, que haya un amor divino en nuestro ser para poder comprenderlo. Porque si no hay un amor divino en, nos, en nosotros, difícilmente lo llegamos a comprender. Difícilmente vamos a, a valorarnos como seres humanos y como alguien que se debe guardar para un matrimonio y esperar ese momento necesario para decir ya llegó mi momento de, de entregarme de ser una pareja y porque lo vemos hasta lastimosamente a tempranas edades que ahora en día las señoritas queman etapas ya no solamente es algo de unos 15 años sino que ahora vemos jóvenes de 13 años, ya queriendo hablar de, de situaciones bien complejas que uno dice, se asusta, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. acá también la familia juega un papel muy importante, bastante importante en relación a la orientación que se le debe dar a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, que en nuestro caso podemos decir, el ejemplo nuestro puede ser un medio, pero si en nuestra casa no se nos están enseñando eso tan importante, o sea, son, son diferentes factores que se deben utilizar. Entonces, yo considero que a través de eso podemos nosotros lograr, lograr esos cambios. Y eh, solamente de esa manera se va a poder vivir la sacramentalidad del matrimonio, ya que con un amor egoísta, un amor erótico, no podemos llegar a eso. Y no vender esa idea de que el matrimonio solamente es la fiesta, ¿verdad? La gran celebración, la comilona, no, ¿verdad? Sino que eso sobrepasa. Sobrepasa ya que solamente el amor divino nos va a permitir permanecer en un matrimonio. A través de los de los años nosotros podemos ver, y usted lo decía, no vamos a estar igual, ¿verdad? A lo largo del matrimonio van a existir cambios físicos, a lo mejor enfermedades, que uno puede decir, ah, no, me voy de este matrimonio porque no voy a estar lidiando con alguien. O a
1: veces no son las enfermedades, son el mal carácter. El mal carácter, el mal carácter.
0: ajá. Muchas, es lo mamás... que muchas
1: veces ahí se, se fracturan los matrimonios, ¿verdad? Ajá.
0: Muchos adultos mayores, y yo he escuchado bastante de eso, que dicen es que al inicio todo es bonito. Al inicio, hasta quizás un enojo parece risible, pero ya dicen cuando están en el hogar ya es diferente. Entonces solo el amor divino nos permite tener esa paz, esa tolerancia con la pareja que hay situaciones en las que a veces es mejor callar, ¿verdad? Y yo quizás lo veo en mis papás de que a veces uno de la pareja tiene que callar para que eso ya no siga uno de la pareja tiene que bajar ese carácter para, para llevar las cosas bien, ¿verdad?
1: Quizás y abordar mantener... ese tema que Gaby plantea el amor divino ¿Cómo se llama el amor divino? Ágape, caritas, caridad. Vaya, ese amor nosotros necesitamos recibirlo a través de los sacramentos. Los sacramentos, por ejemplo, en la confesión, nos da ese amor. Pone ese amor acá. Cuando nosotros vamos al sacramento de la confesión, necesitamos crecer, fortalecerlo. Porque el amor humano tiene sus límites. Ya Gaby expresa algunos límites de ese amor. Imagínese cuando el amor se funda en las emociones, en el me gustas, el me siento. Muchas veces eso dura unos meses. Después de cierto tiempo el encanto se pierde. Más aún hay que decirlo, a veces la mejor apariencia física termina también, como pasa tantas veces con un carro bonito, termina aburriendo. Porque el hombre no está hecho solamente para la materia, Dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, es decir, somos seres también espirituales, llamados a la trascendencia, y tenemos unas profundas ansias de eternidad, eso definitivamente que nos hace Dios, y ese amor nosotros lo recibimos en cada sacramento, cuando comemos a Jesús, y lo comemos en gracia, somos fieles a él, esa es la lógica del don con Jesús, entonces, ¿qué le pasa a la persona? Va llenando en el corazón los amores humanos, se van limpiando, purificando con ese amor divino. Pero a veces yo lo veo en los matrimonios. A veces, en misa, por ejemplo, se pelean temprano antes de salir de casa para misa, ¿y qué hacen los dos? Se privan de la comunión. No llegan a pecado mortal, pero como el, la emoción del enojo ha sido fuerte, Simplemente se abstienen de comulgar Y se privan de esa fuerza divina del amor Que es una fuerza divina Que va a purificar y va a unir al hombre y a la mujer Eso ya es interesante Entonces, ¿dónde está esa fuerza divina? Que es un misterio también Está en los sacramentos ¿Qué piensas tú al respecto, Fernando?
2: Como usted decía, padre Yo me acuerdo que cuando di... La catequesis sobre el bautismo Ahí se menciona que el bautismo a pesar de ser Un sacramento que nos hace hijos de Dios Nos quita o elimina en nosotros el pecado original De nuestros padres Hay una parte importante que menciona ahí Que el bautismo es un don de amor Un don que no se le puede privar al niño Por el hecho, por el simple hecho de que tal vez no tenga voz No acepte, no se le puede negar entonces pienso yo que como usted dice que los sacramentos son importantes para conocer, para entender, para sentir en nosotros ese amor divino que viene de Dios. Cada uno de los sacramentos son importantes, desde el bautismo hasta el matrimonio. No está primero el matrimonio, primero no, sino que desde el bautismo. Ahí se muestra el amor de Dios hacia nosotros, un amor divino que conforme vamos nosotros en nuestro crecimiento... Logramos entender ese amor ¿Y cómo lo logramos entender? A través de ese hecho que Jesús dio su vida por nosotros Y se entregó a muerte por nosotros Y lo encontramos al recibir su cuerpo y su sangre a través de la Eucaristía Ahí nosotros confirmamos ese verdadero amor Que existe, que prevalece sobre todos los tiempos Que en el bautismo fue una parte pero ahora, al momento que nosotros recibimos la Eucaristía, nosotros conocemos y decimos, ah, hay un amor ahí, hay un amor divino ahí. Y ese amor nos va a ir llevando un camino hacia el matrimonio. Para que un matrimonio dure, como decía Gaby, tiene que haber un amor divino. No solamente un amor emocional, como lo decía usted, que tres meses se acabó. Un amor sentimental, un amor de atracción que un tiempo dura y se acabó Sino que un amor divino que prevalezca Pese a todo, por eso en los votos se dice Voy a amarte, voy a serte fiel Hasta que la muerte nos separe No hasta que encuentre a alguien que me guste más O hasta que encuentre a alguien mejor que tú, no Sino que hasta que la muerte nos separe
1: Dicen hasta en las bromas de, de las redes Hasta que el otro nos separe O la otra, ¿verdad? Por ejemplo este, esto que dice Fernando yo lo quiero eh, ampliar un poquito. Nosotros entramos en contacto con ese amor divino con Jesús. Jesús es el amor divino hecho carne. ¿Dónde está el amor verdadero? ¿Cuál es el referente para...? Imaginémonos que un joven no tiene referentes en la familia que le ayuden a vivir esto. Vaya, pero tienes a Jesús. No hay ningún ser humano en esta tierra. Que carezca de Jesús Tenemos a Jesús Él es el que nos va a enseñar A vivir ese amor verdadero Y tiene toda una palabra revelada Que nos explica Cómo vivir ese amor verdadero Entonces el contacto nuestro con él Es en los sacramentos Es en el sagrario, en la oración eh, Cuando entramos en contacto Con ese Dios Y nos dejamos transformar Voy a decir esto precisamente porque estamos hablando de Entre otras cosas del cuerpo humano el cuerpo humano se vive de un modo nuevo. La novedad del cuerpo de Jesús, poco a poco nosotros la vamos haciendo nuestra. Cuando Él dice, me amas, cumple mis mandamientos. Vamos purificando nuestras costumbres, nuestros egoísmos, nuestros modos muy humanos de amar y de poseer al otro, se van transformando en un amor como el de Él. Cuando esto se da, el hombre pasa a ser sagrado. Este es el punto que hemos hablado. El camino es junto a Jesús, en la iglesia, que es la esposa de Jesús, y aprender a ser una, una nueva corporalidad, un cuerpo, como decíamos al principio, sagrado. Queremos saludar a los que nos sintonizan, dice Francisco Lázaro, dice, buenas noches, Padre César, interesante la esencia del tema que están abordando. Saludamos también a Claudio Najarro, a Jairo Martínez, que nos sintoniza. Y a los amigos que sabemos que tanto a Gaby como a, a Fernando en su momento, pues, están pendientes de, de este programa. Bien, entonces, ya por el tiempo, vamos a, ahora le vamos a pedir a, a Fernando que haga una oración breve, y vamos a prepararnos para
2: cerrar el programa. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado, porque hasta el momento, hasta este instante, tú tienes todo bajo control. Tú nos has dado todo lo que te hemos pedido, gracias porque nos, da, nos vas a dar un descanso, nos vas a dar esa paz para poder amanecer el día siguiente con todos los ánimos. Eh, te pedimos, Señor, que nunca nos falte en nosotros esa espiritualidad, ese amor que Tú en cada instante nos demuestras. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Bien, queremos invitarte para que nos vuelvas a sintonizar dentro de ocho días. Hemos invitado a los jóvenes porque después de la jornada de Lisboa, yo pienso que si hablamos de la pastoral familiar, no pueden quedarse los jóvenes ni tampoco los niños. En su momento, cuando tengamos unos niños capaces de salir aquí en estos medios, también los vamos a traer porque... Eh, obviamente también a veces eh, hace falta un poquito más de, de, de experiencia para poder compartir a través de, esta, de, esto, de estos medios. Quiero invitarte para que siempre sobre esta lógica bonita de lo grande, de lo, del proyecto de Dios sobre el amor humano, el matrimonio y la familia, nos demos cuenta que esa es la clave para una nueva evangelización. La respuesta a un mundo egoísta es el matrimonio según el proyecto de Dios. La respuesta para un mundo desacralizado es que nos demos cuenta de la grandeza del valor sagrado de nuestra persona, de nuestro ser. Amamos con el cuerpo, no amamos solo con el cuerpo o solo con el alma, somos una profunda unidad y eso es lo que tenemos que aprender a darnos cuenta que Cristo ha venido a redimir, es decir, a santificar y a elevar al orden divino. Por eso somos imagen y semejanza de Él. Entonces te invito para que nos sintonicen nuevamente dentro de ocho días. Ha estado contigo eh, Fernando, Gaby y el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la Unicaes, asesor diocesano de Pastoral Familiar y del Movimiento Querima.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador.